0: Im strategischen Konzept der NATO vom letzten Jahr haben wir äh, den Klimawandel als ein konfliktträchtiges Thema aufgeführt zum ersten Mal. Weil man eben sehen kann, dass wenn da die Verödung weiter Landstrüche droht oder andere ähnliche Phänomene auftreten oder einfach nur extreme Wetterbedingungen, dann setzen sich alle möglichen Mechanismen in Gang und das kann bis hin zum Konflikt führen, zum militärischen Konflikt.
1: Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung aufs Klima? Ist grüner Wasserstoff unsere Rettung? Und welche Verantwortung tragen dabei Unternehmen? Diese und weitere Fragen zur Zukunft der Energie beantworten wir in diesem Podcast. Impulse, der Energiepodcast mit Martin Bunnemann, präsentiert von Avacom. Hallo, schön, dass ihr heute wieder bei der neuen Folge unseres energie Impulse dabei seid dem Podcast rund um das Thema Energiewirtschaft. Ich bin Martin Bundemann, CEO des Energieversorgers Abakon und ich darf heute mit Michael Rühle sprechen. Michael Rühle ist Leiter des Referats für Klima- und Energiesicherheit bei der NATO und wir wollen heute beleuchten, weshalb der Klimawandel nicht nur ein ökologisches und ökonomisches Problem, sondern zunehmend auch ein Sicherheitsrisiko darstellt. Ich freue mich sehr, dass wir mit Herrn Rühle ein sehr, versierten Kenner der Sicherheitsfragen der NATO zu Gast haben und dass wir auch mal die geopolitische Seite der Energiewirtschaft, Energieversorgungssicherheit noch mal stärker beleuchten können. Es wird, glaube ich, sehr spannend. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's. Hallo Herr Rühle, ich freue mich sehr, Sie heute als Gast begrüßen zu dürfen. Und wenn ich darf, Herr Rühle, stellen Sie sich doch einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern auch persönlich vor.
0: Ja, hallo Herr Bunnemann. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und ich danke Ihnen für die Einladung. Ich bin Leiter des Referats für Klima- und Energiesicherheit in der sogenannten Emerging Security Challenges Division der NATO, also der Abteilung für neue Sicherheitsherausforderungen. Und ich bin seit fast 32 Jahren bei der NATO und habe die erste Zeit meines NATO-Daseins als Redenschreiber für sechs Generalsekretäre verbracht.
1: Das hört sich sehr beeindruckt an, ganz nah am Zeitgeschehen. Herr Rühle, 30 Jahre NATO, ähm, vielleicht können Sie zum Einstieg, auch weil das nicht ein Thema ist, was wir alltäglich diskutieren in der Energiewirtschaft, uns auch etwas erzählen über die NATO, vielleicht ein bisschen zur Geschichte und was Sie in den 30 Jahren an Veränderungen bei der NATO erlebt haben. Ja,
0: die NATO ist, wie der Name sagt, North Atlantic Treaty Organization, ist also eine Organisation der zur Verteidigung der nordeuropäischen und europäischen Staaten, die also sich seit 74 Jahren hier zusammengefunden haben. Gerade erst ist Finnland als 31. Mitglied hinzugekommen, also wir sind immer noch im Wachstum begriffen. Und die, die Hauptaufgabe der NATO ist, wie, ein Bündnis eben, äh, wie man von einem Bündnis erwartet, es ist es die Mischung aus politischer Konsultation über alle Sicherheitsfragen unter der Sonne, aber eben natürlich auch die konkrete militärische Zusammenarbeit soll heißen, gemeinsame Übungen, gemeinsame äh, Beschaffung, äh, gemeinsame Strategieentwicklung und so weiter. Und ereignet hat sich in den äh, 30 Jahren natürlich sehr, sehr viel. Eigentlich hat sich alles verändert, äh, die politische und militärische Agenda der NATO ist immer breiter geworden. Im Kalten Krieg war es eigentlich nur Verteidigung und Abschreckung gegen einen Gegner. Es wurde dann immer breiter nach dem Ende des Kalten Krieges. Wir haben äh, Peacekeeping auf dem Balkan betrieben. Wir haben dann Krisenmanagement in Afghanistan gemacht äh, nach den Terroranschlägen des 11. September. Äh, wir haben Piraterie bekämpft am Horn von Afrika. Äh, und wir haben sogar äh, Hilfsflüge für Erdbebenopfer in verschiedenen Ländern organisiert. Und gleichzeitig haben wir, und das ist auch eine sehr spannende Sache, die Beziehungen zu einer unglaublichen Menge von Partnerstaaten aufgebaut, also Nicht-NATO-Staaten, wenn man so will, heute von der Schweiz bis Nordafrika, bis zum Golf, bis zu Australien. Und wie gesagt, wir haben seit 1999, also seit zehn Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges, damit angefangen, neue Mitglieder aufzunehmen. Und inzwischen haben wir 31 mit Finnland und Schweden wird hoffentlich in wenigen Monaten folgen.
1: Herr Rüde, vielen Dank. Wir wollen ja gleich auf Klimafragen etc. eingehen, aber trotzdem, wir befinden uns an der Ostflanke der NATO ja im Krieg oder die Ukraine befindet sich im Krieg sicherlich. Für die NATO eine Zeitenwende, Sie haben es angesprochen. Finnland ähm, ist als unmittelbare Folge, hat den Antrag gestellt, Schweden hat den Antrag gestellt. Vielleicht können Sie das nochmal kurz auch beleuchten, ähm, inwieweit ähm, die, der Angriffskrieg auf die Ukraine durch Russland auch eine Zeitenwende für die NATO ist, weil Viele von uns erinnern sich noch dran, vor gar nicht so langer Zeit, Donald Trump, amerikanischer Präsident, hat die NATO schon für obsolet erklärt. Andere Vokabeln sind in dem Zusammenhang gefallen und man hat doch jetzt das Gefühl, dass es eine ganz starke Revitalisierung äh, der Sicherheitsarchitektur, die die NATO uns bietet, gegeben hat in den letzten Monaten. Ja,
0: die äh, beiden für die NATO ähm, kamen, wenn Sie wollen, schon etwas früher, nämlich die russische Annexion der Krim. 2014. Da war der Punkt, ähm, glaube ich, schon abzusehen, dass Russland eine aggressivere Außenpolitik betreiben wird. Und wir haben damals schon angefangen, die äh, Streitkräfte an der Ostflanke zu verstärken, wenn auch noch sehr vorsichtig. Das hat sich dann aber, wie Sie schon sagten, mit dem Angriffskrieg, der auf die Ukraine natürlich noch dramatisch verstärkt. Äh, und äh, insofern hat sich die Rolle der NATO wieder etwas verengt, würde ich mal sagen, auf die klassische Rolle der äh, Sicherheit vor, Russland zu gewährleisten, mit Abschreckung und, und Verteidigungsfähigkeit. Mehr Militärübungen natürlich auch äh, im, im Osten äh, des Bündnisses. Die Verteidigungshaushalte steigen schon seit längerer Zeit. Ähm, Finnland und Schweden, wie gesagt, der NATO treten der NATO bei. Das ist natürlich auch nicht gerade das, was Herr Putin sich wahrscheinlich vor, vorgestellt hatte mit seiner, mit seiner Aktion. Und natürlich unterstützen die Verbündeten die Ukraine, auch mit Waffen, nicht die NATO als Ganzes, aber doch die Verbündeten als Nationalstaaten. Und insofern hat sich schon in der Tat vieles verändert und die, eine Rückbesinnung auf die NATO ist eindeutig da. Die Zeit unter Donald Trump war nicht die leichteste, das könnten Sie sich vorstellen. Aber ich glaube, heute zweifelt kaum jemand am Sinn eines transatlantischen Verteidigungsbündnisses.
1: Herr Rüde, Sie haben es angesprochen, erste Zäsur war wahrscheinlich die Annexion der Krim. Das führt uns vielleicht direkt schon auch zu wirtschaftspolitischen oder wirtschaftsstrategischen Fragen. Was wir in der Energiewirtschaft ja beobachtet haben oder was ehrlich gesagt erst so richtig bewusst worden ist, dass nach der Annexion der Krim wir die Abhängigkeit von russischem Erdgas nochmal deutlich erhöht haben. Also wenn wir im letzten Jahr ähm, uns die Erdgasströme angeguckt haben, dann mussten wir feststellen, dass eigentlich im Jahr 21, also im letzten Vorkriegsjahr, die Abhängigkeit von russischem Erdgas in Deutschland über 50 Prozent lag. Historisch hatte man immer versucht, so ungefähr ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel Norwegen, äh, Niederlande und Russland ähm, den, den Bezug abzudecken. Und ehrlich gesagt habe ich in vielen Diskussionen ähm, immer wieder mir selbst die Frage gestellt oder die Frage gestellt bekommen, wie konnte das eigentlich sein, dass wir nach der Annexion der Krim diese Abhängigkeit noch mal erhöht haben und, jetzt bin ich kein Fachmann, Herr Rühle, Sie aber, gleichzeitig eigentlich die Einsatzfähigkeit unserer Bundeswehr zumindest nicht gestärkt haben in diesem Zeitraum. Also als Laie hat man ja sogar den eindruck dass nach der annexion der krim die abhängigkeit energiepolitisch erhöht worden ist und die verteidigungsbereitschaft weiter gesenkt worden ist vielleicht können sie das mal beleuchten zum einstieg Aber das ist so ein ganz natürlich diese energieabhängigkeit von russland ist so das prägnanteste beispiel glaube ich im augenblick wo energie und sicherheitspolitik zusammenfließen ja, das ist äh, nicht leicht zusammenzubringen. <lacht> da
0: muss man Motivforschung betreiben, glaube ich. Aber ich nehme mal an, es gab mehrere Gründe, das so zu handhaben. Das eine war, dass man nicht geglaubt hat, dass Russland eine militärische Gefahr für uns, also für Deutschland oder für die NATO sein würde. Und es ist ja in der Tat so, dass Russland sich praktisch sein unmittelbares Umfeld militärisch äh, vornimmt, aber eben nicht die NATO insgesamt. Das heißt, man hatte keinen Grund oder man glaubte zumindest, man habe keinen Grund, die Bundeswehr nun wieder besonders zu stärken, weil wir selber ja nicht bedroht sind. Das Zweite damit zusammenhängt, die Vorstellung, es gäbe eben so etwas wie eine Interdependenz, also eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen äh, Russland und uns. Wir brauchen ihr Gas, die brauchen unser Geld und solange das so ist, bleibt das alles einigermaßen ruhig was man halt nicht gesehen hat, war, dass äh, zunächst ähm, die Russen länger ohne Geld aushalten können. Ich sag's jetzt mal ganz äh, salopp, als wir ohne Gas. Und zum Zweiten, dass es natürlich andere Interessen gibt, möglicherweise für Russland, die die Einnahmequelle aus Gas aus Europa möglicherweise in den Schatten stellt und dazu gehört möglicherweise auch eben das das Interesse daran eine Westorientierung der Ukraine zu verhindern, dass man eben dafür bereit ist einen Preis zu zahlen, jetzt auch im Sinne von Sanktionen von Ölpreis Oil, Oil Price Cap und wie wir das alles nennen, dass Russland eben bereit ist diese Bürde zu tragen, um um andere Interessen durchsetzen zu können und ich glaube diesen Zusammenhang hat man lange nicht gesehen und einen weiteren Punkt, den man eben nicht gesehen hat Ursprünglich war ja die Nord Stream 1-Pipeline dazu gedacht, äh, quasi die Ukraine zu umgehen, weil man in Russland wie auch in Deutschland gesagt hat: Na, die Ukraine, die ist ein unsicherer Kantonist. Also gehen wir ja. drum rum. Das machte noch irgendwo ja nachvollziehbar Sinn. Es wurde aber immer deutlicher und schon bei Nordstream 2 war das schon abzusehen, dass es eben die Umgehung der Ukraine äh, war eben ein, auch ein russisches, ein russischer Schachzug um eben dann die Ukraine möglicherweise unbestraft, ungestraft militärisch angehen zu können. Da wurde also, äh, der, 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 die Ukraine nicht, war nicht mehr ein, ein unsicherer Kantonist, sondern sie war möglicherweise ein Opfer. Und da hat man, glaube ich, nicht hingeguckt, weil man dachte, bisher lief es doch immer gut. Bisher hat Russland immer geliefert und bisher hat Russland sich auch nicht allzu sehr an seinen Nachbarn äh, vergriffen. Also machen wir so weiter. Das ist dann natürlich jetzt seit dem 22. Februar letzten Jahres...
1: Komplett anders. Geworden. Ja, ich glaube, der Fairness halber muss man beim Thema Nord Stream 2 sagen, dass ja viele osteuropäische Akteure allerdings genau davor gewarnt haben und dass zumindest meine Wahrnehmung aus einer deutschen innenpolitischen Brille, diese Bedenken sind eigentlich ausgeblendet worden. Ich weiß nicht, Herr Rühle, wie Sie das sehen aus einer NATO-Perspektive, aber ich glaube, das, das muss man konstatieren jetzt im Nachhinein. Ne?
0: Das muss man sehr wohl und wir hatten die Debatte über Sinn und Unsinn äh, russischer Abhängigkeiten oder Abhängigkeiten von Russland zu Genüge auch in der NATO, das können Sie mir glauben. Und natürlich waren da die die Gräben ähnlich äh, gezogen wie anderswo in der Politik. Äh, Deutschland hat halt immer darauf hingewiesen, Energie ist eine wirtschaftliche Transaktion, die man nicht militarisieren sollte. Das ist sicherlich per se nicht falsch. Aber äh, die Osteuropäer haben eben darauf hingewiesen, dass sie selber vielfach Opfer der russischen, wie man das so schön heißt, Weaponization of Energy geworden sind. Und insofern sprachen sie aus Erfahrung.
1: Wie bewertet man eigentlich aus einer NATO-Perspektive die jetzige Abhängigkeitssituation? Also wir haben ja die Abhängigkeit von russischem Erdgas sicherlich deutlich reduzieren können, zumindest für Deutschland. Aber ganz Osteuropa ist ja eigentlich strukturell, infrastrukturell immer noch nach wie vor abhängig von den Strömen. Ähm, wir haben eine... Riesenabhängigkeit eigentlich bei dem ganzen Thema erneuerbare Energien von Rohstoffen außerhalb Europas oder außerhalb der NATO-Staaten auch. Also da sehe ich eigentlich das nächste Abhängigkeitsthema. Wir haben auch dieses Thema der Abhängigkeit für Chipproduktion, wo wir extrem abhängig sind von Taiwan. Wenn da es zum Konflikt kommt, bricht eigentlich ja große Teile der europäischen Industrie, was die Notwendigkeit von Einsatz von Chips also bedingt zu Zusammen. Wie wird das eigentlich aus NATO-Sicht beurteilt?
0: Also das sehen wir genauso, wie Sie es gerade geschildert haben. Also keiner möchte, nachdem er die russische Abhängigkeit losgeworden ist, sich in eine neue Abhängigkeit begeben. Und gerade wenn man an die erneuerbaren Energien denkt, und wir schauen ja auch gerade auch auf die Frage, wie sich die Streitkräfte ergrünen, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wenn man auf rare earths, also seltene Erden schaut oder strategische Mineralien, dann äh, hat eben China den größten Anteil sowohl bei den Vorkommen als auch bei der Verarbeitung. Und äh, natürlich möchte keiner dann abhängig von China werden, nachdem wir jetzt gerade <lacht> endlich etwas von der russischen äh, Abhängigkeit weggekommen sind. Insofern stellt sich die Frage bei uns in der Tat sehr akut und die Debatte ist jetzt bei uns in vollem Gange, wie weit kann man sich zum Beispiel jetzt sicherheitspolitisch, militärisch gesehen auf die ich leider immer nur die englischen Begriffe, die Green Transition, ja, in den Streit einlassen, ja. ne? wenn, man, wenn man gleichzeitig dann praktisch sich auf eine neue Abhängigkeit zubewegt. Insofern sehe ich das für ein, ein dringendes Thema, das uns die nächsten Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte beschäftigen wird. Bloß an der Green Transition als solcher wird es vermutlich nichts ändern, die, die kommt.
1: Also ich glaube, das ist, äh, glaube ich, auch so unsere Sicht. Ne? Es mag immer wieder Nuancen geben, die geändert werden, aber diese Dekarbonisierung oder Green Transition als Megatrend, der gesellschaftlich im Westen ein, einfach da ist, da wird sich nichts ändern. Ich finde dieses Thema, Herr Rüde, ich habe mich ja ein bisschen eingelesen, ähm, auch das, was Ihr Referat macht, also das müssen wir gleich nochmal vertiefen, das Thema Green Transition von Militärstreitkräften, wie das überhaupt in der Praxis funktionieren soll, das interessiert mich wirklich sehr. Ich würde aber noch mal einmal ganz gerne nochmal zu diesem Nord Stream Thema äh, zurückgehen, weil Nord Stream ist ja dann auch, äh, sag mal, physisch attackiert worden als Infrastruktur. Und das, sag mal, ich will jetzt gar nicht diesen Einzelfall beleuchten, der, zu dem man vielleicht auch noch gar nicht so viel sagen kann, aber insgesamt muss das ja die Awareness deutlich erhöht haben, dass unsere Energieinfrastrukturen massiv gefährdet sind vor physischen Attacken. Und, Klammer auf, das ganze Thema Cyberattacken äh, nimmt ja auch deutlich zu. Sind das beides Themen, oder ich gehe eigentlich fest davon aus, dass es beides Themen sind, die die NATO auch mit analysiert in ihren Gefährdungslagen? Ne?
0: Ja, wobei äh, der Schutz äh, von kritischer Infrastruktur, das gilt sowohl für Energie als auch für Kommunikationsinfrastruktur, also Kabel zum Beispiel äh, auf dem Meeresboden, ist eigentlich eine nationale Hoheitsaufgabe. Das heißt, die NATO kommt da nicht automatisch ins Spiel. Ähm, zumal ja Pipelines und, und Kabel äh, zum großen Teil durch äh, über nationale oder internationale Territorium entlang läuft. Anders ist es natürlich bei internationalen Gewässern zum Beispiel. Also wenn von Norwegen, führen Pipelines nach Deutschland, den gehen ja einen Teil durch internationale Gewässer. Und da ist dann die Frage, die stellen wir uns im Moment, gerade nach, den, nach der Sabotage von Nord Stream, sehr deutlich, wie kann die NATO da mehr machen? Und dazu ähm, haben wir eine äh, Gruppe jetzt ins Leben gerufen. Äh, die hat der Generalsekretär äh, sehr, äh, das hat er sehr gepusht. Äh, da werden jetzt äh, engere Beziehungen geknüpft zwischen der F Marine der NATO-Staaten äh, und den Betreibern von Unterwasserinfrastruktur, also den Energiefirmen, aber auch Google zum Beispiel äh, für Kommunikation. Und ähm, es ist interessant, was man da so zutage fördert, weil dieser, dieser Art von Dialog hat bisher kaum stattgefunden. Ähm, und man sieht natürlich, dass die Betreiber sehr genau wissen, was, einigermaßen genau wissen, was da unten los ist, aber sie haben nicht die Möglichkeit einzuschreiten, wenn irgendwas passiert. Während bei der NATO ist es ist gewisserweise umgekehrt. Wir haben militärische Mittel, wir haben Abschreckungsmittel, aber wir haben nicht die... Jetzt muss ich schon wieder äh, Englisch-Deutsch reden. Situational Awareness. Ist überhaupt kein die, Problem, Herr Rühle. Die, äh, die 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 Firmen haben. Und so insofern haben wir eine interessante äh, ja Synergie eigentlich, wenn wir die ähm, den den Austausch zwischen den Leuten, die diese Infrastrukturen herstellen, betreiben und den der militärischen Seite, äh, wenn wir diesen Dialog äh, vertiefen. Und wir haben festgestellt, dass die Firmen, um die es hier geht, durchaus bereit sind hier ähm, mit uns zu sprechen. Es ist nie ganz leicht für eine Organisation wie die NATO, die ja 31 Mitglieder hat, den Austausch von, sagen wir mal, vertraulichen Informationen zu organisieren. Das ist nicht so, nicht so einfach. Aber ich glaube, das bekommen wir mit der Zeit alles hin. Und das würde hoffentlich dazu führen, dass wir die Infrastruktur zumindest im internationalen Gewässern besser schützen können. Um das Problem der Nationalinfrastruktur kommen sie aber nicht herum. Die, da müssen sich die Firmen kümmern,
1: ja. Müssen die Nationalstaaten selbst. Ja. Aber wie, wenn, vielleicht können Sie mal ein Beispiel geben, wie schützt man denn eigentlich diese Unterwasserstrukturen, ob das jetzt Erdgaspipelines sind oder große Kabeltrassen oder Ölleitungen? Wie, wie funktioniert das dann eigentlich in der Praxis in internationalen Gewässern?
0: Also physisch können sie sie kaum schützen. Da da, da, da müssen sie eher ähm, auf auf Abschreckung gehen. Das heißt, sie haben Sensoren, sie haben Unterwasser ähm, Drohnen und so weiter, die eben da entlang fahren und gucken, was los ist. Und wenn dann was Verdächtiges dort gefunden wird, meistens sind das ja Dinge wie Müllsäcke oder was auch immer, äh, dann wird das eben gemeldet und dann kann man versuchen, die irgendwie äh, zu zu bergen. Ähm, dann gibt es eben auch noch bei Kabeln vor allen Dingen natürlich Redundanz. Da hat man halt mehr als ein Kabel. Wenn also ein Anker von einem Schiff ein Kabel zerreißt, äh, dann hat man noch eine Reserve. Und äh, heute äh, hat man sehr viel Redundanz. Google hat uns mal ein exzellentes Briefing gegeben vor ein paar Monaten, äh, wie sie mhm. das so organisieren. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich ähm, heute Möglichkeiten bestehen, wenn Sie zum Beispiel an Satelliten denken, kommerziell genutzte Satelliten, dass man sich auch ein Bild von der Meeresoberfläche machen kann. Und manchmal, wenn man Glück hat, auch sehen kann, dass hier verdächtige Schiffe irgendwo operieren. Und äh, das kann das kann man also auch mit zivil, also mit kommerziell ähm, zu kaufenden Daten machen. Und äh, insofern sind die Firmen teilweise recht gut im Bilde, was da so alles läuft. Aber Sie haben gesehen, bei der Nord Stream Untersuchung, die läuft immer noch. Man weiß immer noch nicht ganz
1: ja. genau, was da vorgefallen ist. Und es zeigt eben, dass es da noch Lücken gibt. Vielen Dank, Herr Rüde, für die Einschätzung. Gibt es eigentlich noch andere norwegische Punkte für die Energieversorgung Europas, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Radar haben? Also Nord Stream Pipeline, gibt es noch andere große Pipeline-Strecken? Ich glaube nicht, dass
0: Pipeline das Hauptproblem ist. Sie haben ja schon Cyber erwähnt und ich glaube, das Hauptproblem für unsere Energieinfrastruktur Heute und auch morgen wird Cyber sein. Die Cyberangriffe finden unentwegt statt. Also allein dieses Hauptquartier, aus dem ich jetzt hier gerade spreche, in Brüssel, wird jeden Tag hunderte von Malen angegriffen. Und es ist natürlich die Versuchung sehr groß, da was zu, zu machen von, von Böswilligen. Das Problem haben wir auch in der Zukunft, wenn wir weggehen von Pipelines, wenn wir zu Erneuerbaren gehen. Ja. Da haben wir ja auch sehr komplexe Verteilungssysteme, äh, äh, Smart Grids und was, wie es alles heißt, schon wieder Deutsch-Englisch. Aber ähm, wir haben hier äh, unglaublich viele Ansatzpunkte für Cyberhacker. Und wenn Sie dann mal denken, in 20 Jahren haben wir in jedem Haus sogenannte Smart Meter. Ähm, also wir würden uns keinen Gefallen tun, wenn wir nur auf die physische Unversehrtheit hm. der Infrastruktur okay. gucken, sondern wir müssen vor allem auf die auf die elektronische Unversehrtheit gucken und da sind sehr viele, wahrscheinlich auch teure Investitionen notwendig.
1: Da kann ich Ihnen nur zustimmen, zumindest für den Bereich, den ich überblicken kann, der Energienetze. Das ganze Thema Energiewende wird nur funktionieren, wenn wir die ganzen Energieinfrastrukturen hochgradig digitalisieren, um diese ganze kleinteilige Welt überhaupt steuern zu können. Und damit wird natürlich die Anfälligkeit deutlich erhöht. Das ist in, in den alten analogen Energieinfrastrukturen war sicherlich leichter, die zu schützen, als die sehr komplexen, dezentralen, ähm, ja mit, mit vielen Hunderttausenden Einspeisern, Ausspeisern, Smart Grids. Haben Sie genannt, smart Mietern? Also, da gibt es eine Vielzahl von ähm, Punkten, neuralgischen Punkten, die dann äh, attackiert werden können. Herr Rühle, vielleicht nochmal einmal zurück äh, zur NATO. Als außenstehende Person denkt man vorrangig an Militär, Verteidigung, Sicherheit und ehrlich gesagt nicht direkt an Klima- und Energiesicherheit. Jetzt haben Sie aber ein Referat, was sich diesem Thema äh, widmet und ich habe mir auch sagen lassen, in den letzten Jahren hat es ein großen Zuwachs an Mitarbeitern gegeben, vielleicht Ausdruck auch der zunehmenden Bedeutung, die Klima- und ähm, Energiesicherheitsfragen haben. Ähm, vielleicht können Sie das mal skizzieren, was Sie in Ihrem Referat eigentlich alles für Themenstellung äh, bearbeiten für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also vielleicht äh, vorab,
0: warum äh, haben sich die Nationen dazu bereit erklärt, uns mehr Geld und mehr Personal zu geben? Das kommt in der Regel in der NATO eher selten vor. Da nimmt man uns hier in der Regel Geld und Personal weg. Also hier hat offensichtlich ein Umdenken eingesetzt und das bezog sich zunächst einmal auf den Klimawandel. Also das Gefühl, dass der Klimawandel äh, enorme sicherheitspolitische Auswirkungen haben kann, äh, das hat sich mehr und mehr durchgesetzt. Wir haben auch Fälle gehabt schon und wir haben immer wieder Fälle, wo zum Beispiel in bestimmten Regionen aufgrund klimatischer Veränderungen äh, unsere militärischen Gerätschaften ausfallen. Also in Afghanistan konnten wir viele Flüge nicht machen, weil zu viele Sandstürme da waren. Äh, Schiffe konnten nicht mehr auf voller Leistung fahren, weil das Wasser, das sie umgebende Wasser zu warm wurde. Äh, wir haben äh, Fälle gehabt, in denen die äh, selbst die beste äh, militärische Ausrüstung die Soldaten nicht mehr schützen kann, wenn sie im Irak 50 Grad Hitze haben. Da geht nichts mehr. Da können sie praktisch keine militärischen Operationen mehr machen und so weiter. Das heißt, wir haben gesehen, der, der Klimawandel ist jetzt schon Realität und er zwingt eine Organisation, die sich um militärische Sicherheit kümmert, natürlich zum Handeln. Und äh, da kam dann eben dieser Impetus der Nation, der Generalsekretär selber. Das muss ich sehr deutlich sagen, hat das auch sehr, sehr gepusht persönlich. Äh, und so sind wir dann seit 2021 Ganz stark eingestiegen in das Thema Klimawandel. Energie haben wir schon vorher ein bisschen gemacht. Und ja, was machen wir jetzt? Also wir schreiben Analysen zu sicherheitspolitischen Aspekten des Klimawandels, zu sicherheitspolitischen Aspekten der Energieentwicklungen. Äh, äh, wir machen Hintergrundmaterial ähm, für unsere politische Führung. Also wenn der Generalsekretär irgendwo... Auftritt bekommt er von uns sozusagen äh, das äh, in die in seine Akten gelegt, was er dazu sagen soll. Wir beantworten allerlei öffentliche Anfragen, wir halten Vorträge zu den Themen Energie und Klima. Wir bewerten Vorschläge, die kommen von Wissenschaftlern, die äh, Projekte machen möchten im Rahmen unseres Wissenschaftsprogramms, also zum Thema Klima und/oder Energie. Da gucken wir dann drauf und bewerten die. Ähm, wir versuchen vor allen Dingen auch, was gerade was Klima angeht, im Haus, also in der NATO selber, alle Teile des Hauses äh, dazu zu bewegen, Klimabelange einzuarbeiten in alles das, was sie tun. Also die Verteidigungsplaner müssen gucken künftig, wie Klima sich entwickelt und wie das ihre Arbeit beeinflusst. Die Rüstungsplaner müssen da müssen da gucken. Äh, die Leute, die ähm, zum Beispiel die NATO-Übungen entwickeln, äh, die müssen gucken, dass sie mehr... Klima- und Energieelemente in die Übungen einbauen. Aber das heißt natürlich, ich muss diese Leute, auf gut Deutsch gesagt, belabern, dass sie das tun. Äh, die müssen also wirklich verstehen, dass dieser Klimawandel nicht nur so eine Modeerscheinung ist, sondern dass es ein dauerhaftes Phänomen. Und dass folglich die NATO sich in ihrer Gesamtheit dieser Sache annehmen muss. Und das hat bisher relativ gut geklappt. In den zwei Jahren, seit wir das erst auf der Agenda haben, das Thema Klimawandel, haben wir eine ganze Menge erreicht. Und zu guter Letzt, wir haben schon kurz darüber gesprochen, stellt sich eben auch die Frage, wie soll eine Grünen der Streitkräfte der NATO aussehen, was sind die Vorteile, was sind die potenziellen Nachteile und wie kann man das so organisieren, dass die Verbündeten das gemeinsam tun und nicht etwa in verschiedene Richtungen ihre Streitkräfte entwickeln, da müssen wir noch eine ganze Menge machen. Und die gute Nachricht ist eben, das haben die Nationen verstanden. Sie haben gesehen, erkannt, welche Probleme da auftauchen können, wenn ich zum Beispiel in bestimmte Richtungen gehe, wie Elektrifizierung eines Teils meines militärischen Fuhrparks und andere gehen Richtung Wasserstoff. Was heißt das für die Zusammenarbeit in der NATO in, in Zukunft? Also diese Dinge, das sind alles Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Das geht aber nur, wird nur erfolgreich sein, wenn wir wirklich das ganze Haus und alle Verbündeten hinter uns bringen.
1: Also ich finde das Thema so spannend, weil wir, ich will da jetzt keine falschen Analogien ziehen, aber wenn ich mir, wir haben ähnliche Diskussionen zum Beispiel, wenn wir ähm, unser unser schweres Gerät bei großen Stürmen, bei Flut einsetzen, wenn wir die zum Einsatz bringen, das können wir de facto eigentlich zurzeit gar nicht elektrifizieren, diese Fahrzeuge. Also unabhängig davon, dass es sie teilweise auch noch gar nicht gibt im Markt, aber zeigt die großen Stürme, wenn einmal die Energieinfrastruktur, die Strominfrastruktur zusammenbricht, dann stehe ich halt da mit meinen fahrzeugen Und so als Laie stelle ich mir das ja bei militärischen Großgeräten noch schwieriger vor, das zu dekarbonisieren, also wirklich zu elektrifizieren oder auch auf Wasserstoff umzustellen, wo wir ja auch erst ganz am Anfang stehen. Aber vielleicht können Sie uns mal ein Gefühl geben, was so eine Green Transition in der Praxis bedeuten könnte. Also da geht es dann wirklich darum, dass man den CO2-Footprint der der Streitkräfte reduziert, dass man militärisches Gerät äh, darauf umstellt oder so. Wie, wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Ja, das, das ist äh, eine
0: Mischung aus verschiedenen Dingen. Aber Sie haben, ich will gerade mal bei Ihrem Punkt anfangen, Sie haben natürlich recht, ich, ich mache jetzt keinen elektrischen Leopard 2. Also das wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit keine gute Idee. Äh, aber ähm, wir fangen klein an. Äh, wenn Sie zum Beispiel, und das haben wir in Afghanistan gesehen, die größten Verluste äh, haben, äh, bei eigenen Leuten, bei der Bewachung und beim Transport von Treibstoff, dann überlegen sie sich natürlich, wäre man nicht besser dran, wenn man weniger Treibstoff zu transportieren hätte. Und dann stellt sich die Frage zum Beispiel in einem äh, militärischen Außenposten, irgendwo in Afghanistan, äh, wo der Dieselgenerator 24 Stunden läuft und permanent teilweise per Hubschrauber dass der Diesel eingeflogen wird, für ein Wahnsinnsgeld natürlich, äh, kann man da nicht was machen mit Wind oder Solar. Und kann man das nicht so verbinden mit dem Dieselgenerator, dass am Ende der Dieselgenerator halt nur, sagen wir, sieben Stunden am Tag läuft, ähm, also dafür Backup, auch für länger hält? Ja. Als Backup praktisch nur noch und auch nicht, nicht mehr nachts, sodass die Leute auch schlafen können. Ähm, und wir haben das getestet. Wir haben diese Dinge getestet. Wir haben erstmal gemerkt, die Militärs messen nicht. Äh, denn die Leute, die das Benzin oder den Diesel ähm, in Empfang nehmen für ihre jeweiligen Einheiten, die kümmern sich nicht, wo das herkommt. Das kommt halt. Die, die beantragen das, sie müssen es auch nicht bezahlen. Das kommt halt. Und deshalb haben die nie gelernt zu zählen. Also ich sage es mal so, weil es wurscht war, was sie da, was sie da ha verbraucht haben. Das hat sich jetzt heute geändert. Also die, äh, die Streitkräfte gucken ganz genau hin, wie viel verbrauche ich, unter welchen Bedingungen und was kostet das und so weiter und so weiter. Da haben wir also schon mal ein bisschen äh, einen ersten Erfolg gehabt und wir haben dann auch gesehen, wir können den Dieselkonsum dramatisch runterfahren, wenn man äh, Erneuerbare mit hinzunimmt. Das, wie gesagt, nur im ganz kleinen Bereich. Und dann haben wir das eben äh, verglichen mit anderen ins, mit anderen Nationen. Was machen die so alle? Und da kommen halt interessante Dinge raus. Äh, die Amerikaner machen in ihrer Marine alle möglichen Versuche, auch die Italiener zum Beispiel in, mit, mit Biotreibstoffen, ähm, mhm. Am Anfang gab es auch Probleme, weil das kam ja von, wo da praktisch Lebensmittel wurden dafür ja praktisch äh, benutzt. Das kann man heute anders machen. Man macht Wasserstoffexperimente, man macht, manche wollen auf kleine Reaktoren raus, ähm, aber es gibt eine ganze Menge. Und äh, was da schon läuft, experimentell allerdings, muss man ganz klar sagen. Wir wollen jetzt eine Art von Kompendium machen eine Art Datenbank, wo in die einfach die Nationen ihre Erfahrungen einspeisen, sodass wir also nicht das Rad zweimal neu erfinden müssen, sondern dass jeder schauen kann, welche Entwicklung hat funktioniert, welche hat weniger funktioniert. Und dann über die Zeitachse wird es dann, glaube ich, mehr Grün im Militär geben. Es gibt ja zwei Gründe äh, für, die, für das Ergrünen der Militärs. Das eine hatten Sie schon gesagt, äh, es gibt bestimmte Vorgaben einfach, dann meistens nationale Vorgaben oder Vorgaben von der Europäischen Union, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eben weniger CO2 auszustoßen. Da muss ich mich halt dran halten. Auch die Militärs müssen sich dran halten. Früher waren Streitkräfte ausgenommen von diesen Beschränkungen, aber heute nicht mehr. Das heißt, da habe ich eine Art Gesetzesvorlage, an die ich mich halten muss. Und das Zweite, wie ich schon sagte, je mehr ich wegkomme von zum Beispiel Diesel, äh, umso ähm, größer ist die Möglichkeit, die logistischen Anforderungen herunterzufahren. Ähm, das ist allerdings noch ein, ein langer Weg. Und wie gesagt, wir diskutieren sehr, sehr lebhaft in der NATO welche Art von äh, Militär wir haben wollen. Für mich ist das Entscheidende nicht, ob Elektrifizierung gewinnt gegen Wasserstoff oder umgekehrt, sondern für mich ist die entscheidende Frage, dass die Nationen gemeinsam in die gleiche Richtung gehen müssen. Denn sonst haben wir eine Situation, wo dann, ich sag's mal jetzt ins Unreine, ein gepanzertes Fahrzeug äh, in den Osten Europas verlegt wird in einer Krise und man feststellt, dort ist gar keine Vorrichtung. Und das ist unsere große, äh, unsere große Sorge im Moment, dass die Nationen, Je nach Größe, je nach finanzieller Ausstattung, äh, mehr oder weniger grün werden und wir dann eine Mischung haben, die sehr schwer zusammenzuhalten ist. Wir haben dann eben die, die die neuen Systeme, die sagen wir mal, die, die grünen Systeme, und dann eben, wie wir das im wieder im Englischen nennen, die Legacy Systems, die mit Diesel die oder Sch Kerosin oder sonst wie fahren die, oder die fliegen. stark
1: fossil sind. Ja. ja.
0: Und dann haben wir ein Problem. Also es gibt eine große Errungenschaft in der NATO in ihren 74 Jahren bestand. Das ist eben die Interoperabilität. Wir können in vieler Hinsicht nicht nicht immer, aber in vieler Hinsicht militärisch zusammenarbeiten. Wir haben zum Beispiel eine sogenannte Single Fuel Policy. Wir haben einen Treibstoff, der geht für so gut wie alles. Ist nicht optimal im Sinne von
1: Sauberkeit, aber ist es ist und für Einsatzbedingungen wahrscheinlich optimal. Ja? Ganz genau.
0: Und wenn, sie jetzt, wenn jetzt plötzlich die Amerikaner als größte Militärmacht in der NATO sagen, wir gehen jetzt einen ganz anderen Weg, dann hätte die, wäre die Single-Fuel-Policy natürlich erledigt. Und äh, ja. insofern müssen wir das ganz klar, vorsichtig und systematisch angehen.
1: Aber alle Nationen, glaube ich, sehen die Notwendigkeit, es anzugehen. Es ist spannend, Herr Rühle. Ich verstehe also das Green Transition, was Sie militärischen Streitkräfte an sich angeht, die, sagen wir, Fuelversorgung, die eigenen Gerätschaften, was ich auch verstanden habe, ist das Thema Klimawandel für die Einsatzbedingungen der Streitkräfte, sei es die Fahrzeuge, sei es Kommunikationssysteme etc. Es gibt doch dann aber auch mal, indirekte Auswirkungen des Klimawandels, also Verödung von Landstrichen, Migration, ähm, Dürre, äh, Permafrost, äh, solche Themen. Das wird doch wahrscheinlich auch noch Teil der sicherheitspolitischen Analysen der NATO sein, oder? Oder wo sehen Sie da die größten Risiken auch von zukommen als als NATO?
0: Also in der Tat, die äh, im strategischen Konzept der NATO von vom letzten Jahr, das ist das erste strategische Konzept seit über zehn Jahren, haben wir äh, den Klimawandel als ein konfliktträchtiges Thema äh, aufgeführt, zum ersten Mal, äh, weil man eben sehen kann, dass wenn, wie Sie sagen, wenn da die Verödung weiter Landstrüche droht oder äh, andere ähnliche Phänomene auftreten oder einfach nur extreme Wetterbedingungen, dann äh, setzen sich alle möglichen Mechanismen in Gang und das kann bis hin zum Konflikt führen, zum militärischen Konflikt. Und ähm, Deshalb ist eben auch das, das sicherheitspolitische Umfeld der NATO, nicht nur das, das physische Umfeld, sondern auch das politische Umfeld der NATO ähm, durch den Klimawandel sehr stark im Wandel begriffen und ähm wenn Sie sich überlegen, dass also bei bestimmten Szenarien der Meeresspiegel in den nächsten 50, 60 Jahren um einen Meter ansteigt, dann können Sie sich denken, was das für die Küstenregionen in dieser Welt bedeutet. Und dass das alles konfliktfrei abgehen würde, das ist, glaube ich, äh, das wäre naiv. Insofern müssen wir uns auch darauf vorbereiten. Und wir haben es ja schon gesehen in manchen Ländern, dass das Militär auch eingesetzt wird, um zum Beispiel in humanitären Katastrophen, die durch den Klimawandel ausgelöst wurden, äh, als First Responder. Äh, eingesetzt zu werden. Wir haben nun mal die Möglichkeiten, äh, in einer humanitären Krise schnell reagieren zu können. Und ich möchte es nicht beschwören, aber es gibt ja Länder, die ständig von Katastrophen betroffen sind, wie zum Beispiel Bangladesch. Da machen die Militärs gar nichts anderes. Äh, ich will mhm. das, wie gesagt, nicht für uns beschwören. Ich glaube, wir sind in Europa noch relativ gut dran. Aber der Klimawandel wird uns gewaltig zusetzen. Und dann stellt sich eben auch die Frage, und stellt sich auch gewisserweise heute schon, kann das Militär sagen, wir bleiben bei unseren Leisten, äh, auch wenn wir äh, CO2 in großen Mengen ausstoßen, ist halt so. Ich glaube, das wird mhm. dann nicht mehr möglich sein. Dann werden die Leute sagen, aber ihr müsst doch auch was tun, um den Klimawandel zumindest zu verlangsamen. Und deshalb, wie gesagt, haben auch viele Nationen ähm, ihre eigenen Streitkräfte unter ähm, die, äh, ja, die, äh, ein bisschen an die Kandare genommen und gesagt, ihr müsst auch klimaneutral werden, auch wenn das sehr sch schwierig ist. Und wenn das länger dauert. Denn eines ist natürlich klar für uns, für die Nationen, für jede, für alle Streitkräfte, militärische Effektivität ist immer die Nummer eins. Und dem muss alles andere untergeordnet werden. Es nützt mir nichts, grüne Streitkräfte zu haben, die militärisch nichts taugen.
1: Ja, das ist, ich glaube, das sehen wir leider auch in der Ukraine. Wenn es dann wirklich zu einem wirklichen militärischen Großkonflikt kommt, dann verschieben sich die Prioritäten natürlich wieder sehr schnell und es ist ja aber auch nachvollziehbar und ähm, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, Herr Rüde, was Sie da gesagt haben. Ähm, Herr Rüde, wenn Sie aus Ihrer Arbeit jetzt mal drauf gucken, sagen wir, wir sind natürlich ein sehr stark äh, deutsches Publikum, wo sehen Sie denn eigentlich die, den größten Handlungsbedarf aus einer deutschen Perspektive beim Thema der Verknüpfung von Sicherheitspolitik und Energiepolitik. Ist das sowas wie das Schützen der Infrastruktur vor Cyberattacken oder ist das der Schutz von Pipeline-Infrastruktur oder Strominfrastruktur oder ist das die Stärkung der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr insgesamt, um die Ostflanke zu schützen? Wo, wo sehen Sie da die größten Themen?
0: Also ich glaube nicht, dass man das hierarchisieren kann so richtig, äh, denn wie gesagt, Schutz der Energieinfrastruktur äh, vor Cyberangriffen zum Beispiel, das betrifft ja andere Player als die Bundeswehr zum Beispiel. Insofern äh, ist es eher ein gesamtgesellschaftliches Problem, wie wir Sicherheit künftig überhaupt wahrnehmen. Und ich glaube, da hat Deutschland genau wie andere Länder auch schon eine ganze Menge Hausaufgaben gemacht. Wir investieren mehr in in Cyber, wir investieren jetzt auch wieder endlich mehr in die Bundeswehr. Ähm, ich glaube, wir, wir sind da schon im Prinzip auf dem richtigen Weg und in gewisser Weise waren wir es, glaube ich, auch dann schon ein bisschen vor der Zeitenwende, ähm, da wir gemerkt haben, dass bestimmte Dinge einfach sich verändert haben. Ähm, ich finde eben, was wir in den nächsten Jahren noch deutlicher sehen und ich habe es schon erwähnt in Bezug auf Unterwasserinfrastruktur, wir brauchen einen Dialog zwischen der NATO, zwischen den nationalen Streitkräften, den Energieversorgern, den Internetversorgern und so weiter. Das heißt nicht, ich will diese Themen nicht militarisieren. Aber ich glaube, es man muss einfach genauer hingucken, wer kann wie, wem helfen. Und da brauchen wir mehr. Ich denke an die nordischen Länder, die ja diesen Begriff der Total Defense, also eine Art Gesamtverteidigung haben. Das geht bis hin zu der Frage, und das kommt bei uns langsam jetzt, glaube ich, auch, wie kann man zum Beispiel Kindern in der Schule besser beibringen, mit Desinformation auf dem Internet umzugehen. Also wir haben hier, ein, ich glaube, ein ganz breites Feld ähm, und äh, die Akteure müssen zusammenkommen äh, und das können sie nur, wenn sie keine Vorteile gegeneinander haben und äh, so die äh, Idee von früher, gerade in Deutschland, ja mit den militärischen Schmuddelkindern will ich nicht spielen, äh, diese diese Mentalität muss, muss weg und ich glaube, sie, mit der Zeit wird sie auch weggehen und wie Sie gerade auch zu Recht sagten, der der Ukraine-Krieg hat auch, glaube ich, zu einem Umdenken beigetragen, ich kann mir meine sicherheitspolitische Lage nicht einfach aussuchen, bestimmte Dinge kommen einfach auf mich zu und dann brauche ich einen Baukasten aus Instrumenten, der der funktioniert und ich glaube, die, auch die Deutschen können sich dem nicht mehr verschließen, die alte Ideologie, wir machen das alles mit wechselseitiger wirtschaftlicher Abhängigkeit, da bricht dann der Weltfrieden irgendwie aus, die kann man, glaube ich, beerdigen, die hat man beerdigt. Und jetzt geht es darum, wie kriege ich für eine moderne Sicherheitspolitik alle Akteure an einen Tisch.
1: Vielen Dank, Herr Rude, für die Einschätzung. Nochmal einmal eine Nachfrage zu dem Thema. Führt das dann nicht eigentlich auch zu einer stärkeren Deglobalisierung wieder. Also dass wir uns wieder sagen wir mal, auf unseren, nicht nur den heimatlichen Wirtschaftsraum, aber es gibt dieses Nearshoring und Friendshoring als Begriffe, dass wir wieder Produktionsketten enger, auch geografisch enger zusammenführen, dass wir gucken, dass wir eben nicht von ewig langen Lieferwegen abhängig sind. Ist das eine Begleiterscheinung, die Sie dort auch sehen?
0: Ja, ich glaube schon, äh, wobei ich selbst nicht weiß, wie weit man das treiben kann. Also ich glaube, China wird noch lange unser größter Handelspartner sein. Und äh, aber ich glaube, es, es gehört dazu. Es ist Teil eines äh, neuen Bewusstseins, D dass zum Beispiel wirtschaftliche Verflechtung nicht automatisch zu mehr Frieden und und, und Verständnis führt, sondern dass eben Energieabhängigkeit, wir hatten ja schon diskutiert, Energieabhängigkeit zum Beispiel, auch den Energieproduzenten möglicherweise in Versuchung bringen kann, militärisch äh, oder sonst wie irgendwie Druck auszuüben. Also insofern ist es Teil einer neuen eines neuen Verständnisses von Sicherheit. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es eine Endglobalisierung geben wird. Ich meine, Globalisierung ist ein... Ein Prozess, der läuft seit über 100 Jahren und im Großen und Ganzen hat er uns sehr viel geholfen und wir sollten jetzt nicht so tun, als wäre der nur mit Negativen behaftet, ja. aber bestimmte Exzesse und Sie haben es ja angesprochen, wenn ich zum Beispiel an die Covid-Pandemie denke, wenn wir dann feststellen, alle unsere Medikamente kommen aus Indien oder China, dass man da bestimmte Dinge äh, einschränken muss, genau, das ist nicht mehr akzeptabel und dass man sowas erstmal problematisiert und auch problematisieren kann, ohne dass einem gleich äh, äh, irgendwelche sinistren Motive unterstellt werden, das ist doch schon mal was. Ich denke noch an die Zeit, als ein deutscher Bundespräsident abdanken musste, weil er mal sagte, wir, wir interessieren uns für offene äh, Handelswege. Äh, ja. Also insofern.
1: Ist noch gar nicht so lange her. Ja, ja Herr Rühle, ganz vielen Dank. <lacht> Herr Rühle, wir müssen äh, zeitlich leider langsam zum Ende kommen. Sie sind seit 32 Jahren in der NATO tätig. Jetzt will ich gar nicht den Blick in die nächsten 30 Jahre äh, werfen, weil wir wissen alle nicht, was auf uns zukommt. Alles hochvolatil, auch sicherheitspolitisch. Aber wenn wir mal fünf Jahre in die Zukunft blicken, das Thema Energiesicherheit, Klimaschutz bei der NATO, was würden Sie sich dort wünschen? Also ich wünsche mir im Prinzip, dass, dass wir auf dem Weg weitergehen, den wir
0: jetzt einschlagen oder eingeschlagen haben, dass wir... Ähm, eine, eine viel engere Verknüpfung haben mit den anderen Akteuren auf diesem Feld, also sprich vor allen Dingen mit der Industrie, mit den Operateuren, die, die unser, unser Leben ja letzten Endes am Laufen halten, indem sie äh, Kommunikation ermöglichen und Energieströme ermöglichen, äh, dass wir da einfach noch mehr äh, erreichen können und im gleichen Atemzug natürlich die Kooperation mit anderen Institutionen, also mit der EU. Und vor allem auch mit einem äh, einem Laden, den ich auch sehr, sehr schätze, die Internationale Energieagentur, denn die hat sehr, sehr gute Daten. Und äh, dass wir eben regelmäßigen Austausch haben mit diesen äh, Akteuren, denn dann dann kriege ich ein Gesamtbild, das es mir eben erlaubt, äh, auch die NATO eventuell so zuzuschneiden, dass sie... Da noch einen Mehrwert bietet. Die Hauptlast oder die Hauptaufgabe der NATO wird auch künftig, glaube ich, die militärische Verteidigung und die Abschreckung sein. Also das, was wir machen, wird nicht zum zentralen Mittelpunkt der NATO gehören. Aber da wir heute als, als eine Institution aus 31 Mitgliedstaaten, da unsere Streitkräfte heute ganz stark abhängig sind von ziviler Infrastruktur, immer mehr als, als früher, Müssen wir einfach darauf achten, dass wir mit den Leuten, die diese zivile Infrastruktur am Laufen
1: halten, eben äh, im bestem Einvernehmen sind? Vielen Dank, Herr Rühle. Das heutige Gespräch mit Michael Rühle hat uns, glaube ich, erste Einblicke gegeben. Wie denkt die NATO über Energiesicherheit? Wie denkt die NATO über Klimaschutz nach? Ich fand das hochspannend. Ich glaube, es war auch sehr spannend für viele Hörerinnen und Hörer, die sich nicht tagtäglich damit auseinandersetzen, Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Rühle. Großartig, dass ihr heute zu Gast waren. Großes Dankeschön auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen für Eure treue Begleitung. Das war's für heute von uns. Wir hören uns hoffentlich bald wieder in der nächsten Folge. Herzliche Grüße, bleibt gesund und auf bald. Impulse, der Energie-Podcast mit Martin Bunnemann. Jeden ersten Dienstag im Monat. Damit Ihr keine Episode mehr verpasst, abonniert jetzt diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns über Eure Bewertung. Bis zum nächsten Mal.